0: saladacult.com.br apresenta
1: Conteúdo Concreto Conhecimento Relevante em Formato Descontraído
0: Este episódio foi gravado em estúdio aberto e ao vivo durante a 29ª Mostra de Iniciação Científica e Extensão, o Erge Sem Muros Olá você que está aí pelas rampas da UERJ e mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Hoje eu estou aqui para poder falar com um assunto que é de casa. Né? Profissão repórter. Trouxe aqui uma galera de jornalismo, reportagem, para bater esse papo com a gente e falar para os universitários, para aqueles que eles querem saber como é, que é essa vida de repórter, o que é que isso é, quais são as coisas emblemáticas que tem, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. E para falar desse assunto, óbvio, não estou sozinho, estou aqui com a menina da mesa, professora Patrícia Sobral. Fala comigo, Patrícia.
2: Opa, Kleber, tudo bem? Eu estou aqui, prazer enorme estar com vocês aqui, a gente vai discutir essa profissão aí que tão é, apaixonada né, por todo mundo quem está de fora é quem está vivendo a profissão, vive nessa paixão intensa, enfim estamos aqui
0: além da Patrícia, estamos aqui também participando conosco o nosso amigo Daniel Pena Firme fala Daniel
3: Ah, muito legal vir aqui ao Erge nesse evento tão bacana, o pessoal é, sem muros, né, fora das salas de aula é, expondo aí os seus trabalhos as suas ideias é, é muito legal ver a garotada assim, é, participando tanto da vida universitária no fomento do conhecimento, fico muito feliz de estar participando de alguma maneira desse evento hoje aqui. Ah, que bom. E por último, mas não menos
4: importante nós temos aqui Rafael Cazé fala comigo Rafael. Tudo bom Kleber prazer estar aqui Daniel com a Patrícia é, vamos falar um pouco dessa profissão que é uma profissão, tem uma mística muito grande né? É, as pessoas estão acostumadas no seu dia a dia a terem convivência com essa profissão, né? através do, dos telejornais, através dos jornais, do dia-a-dia, -dia, da, da informação. Vamos falar um pouco sobre essa profissão, então. Vamos começar por aí, então. Vamos começar falando um pouco da, do lugar que você
0: está falando, né? Daquela, qual é o seu meio de comunicação, o que, que você faz, como é que é isso lá, como é que é ser repórter nesse meio de comunicação. Vamos começar pelo Daniel. Daniel, como é que é ser repórter de TV, Trabalhar na, 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 na TV, como é que é isso? É diferente demais? Tu já
3: fez outras coisas? Como é, que, como é que é pra você? Já, já fiz outras coisas na vida, já fui professor, já fui locutor do supermercado. <risos> é, é verdade, verdade. Já trabalhei na área de pesquisa, em história, né? Mas, é, enfim, é desafiador. É muito bacana você é, de fato não ter uma rotina, estar de frente para os principais acontecimentos do Rio, do Brasil e, ou dizer, do mundo, né? Porque o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um estado de cosmopolita. Atualmente eu trabalho no SBT. Já tem cerca de 7, 8 anos. Já passei pela Rede TV, pela Band, pela, pelo Jornal Globo. Fiquei muitos anos na, no Sistema Globo de Rádio, na época que tinha Rádio Globo e tal, grande, a CBN, Rádio Tupi, enfim. Então é, é uma profissão desafiadora que te coloca é, de cara para os principais acontecimentos e você tem que é, digeri-los para é, contar o que está acontecendo para o seu público da melhor forma possível, da forma mais isenta, mais responsável o que não é o que acontece muito hoje em dia entre os nossos colegas, né? Verdade. Da forma mais ideologicamente isenta, embora a gente saiba que isenção é algo, é, eu não vou dizer utópico, impossível, mas assim, é algo que a gente deve perseguir, embora hoje em dia as pessoas não persigam mais isso. Então, enfim, é uma. nos coloca de cara para acontecimentos perigosos colete à prova de bala, é, tiroteio, ocasiões maravilhosas também. Enfim, é uma profissão fascinante, é, que não tem o seu devido reconhecimento, que está numa berlinda, digamos assim, da sociedade, né? a gente é agredido por todo mundo, é político, é movimento social, é gente que passa na rua gritando e chamando a gente de mentiroso, de fascista e tudo mais, mas eu acho que é uma profissão elementar e, e, e fundamental na construção da democracia que todo mundo quer. Né? Uma democracia sólida passa por uma imprensa livre, uma imprensa isenta, uma imprensa que ataca uma imprensa que, que, que faz aquilo que ela quiser dentro, obviamente, é, da lei então eu, eu não me arrependo de ter escolhido jornalismo há 22 anos eu pude mudar de área, eu pude mudar de carreira e eu não mudei, e eu não me arrependo
0: Cara, que bom a gente está falando aqui sobre escolha de profissão, né, sobre como ser profissional, e a gente tem aqui pessoas que são formadoras e também foram do mercado né? é, Rafael, você trabalhou no mercado jornalístico e agora é professor como é que é essa transposição para você?
4: Na verdade, é, não foi uma coisa e depois a outra. Tudo né? junto? Tudo junto. É, eu trabalho em televisão há 30 anos né, e sou professor aqui da UERJ há, desde 96, vamos lá? 23 anos uhum. né, aqui na UERJ. Então, essa proximidade entre mercado e sala de aula é, é muito salutar. Eu acho que a gente consegue passar para os alunos uma uma visão mais realista do, do, do mercado né, do que é feito do, de como isso está sendo feito né? É, eu não fui repórter estou aqui falando de repórter mas falando com conhecimento de causa porque eu fui editor então já trabalhei diretamente com centenas de repórteres nessa área de televisão é, e conheço bem o trabalho Sei bem das dificuldades que, que eles têm, é, não é fácil. Trabalhar em televisão, então, é muito complicado. É, você trabalha contra o relógio o tempo inteiro. O profissional de televisão, em geral, trabalha contra o relógio o tempo inteiro, mas a, o, o repórter ainda tem uma dificuldade maior, é, porque ele está na rua e ele tem um prazo muito exíguo para cumprir é, e isso é muito difícil. Desgastante também, né? Também. A gente está falando de formação. Patrícia
0: hoje é coordenadora de uma graduação de jornalismo. É isso? Sim. E como é que é essa coisa de montar currículo, pensar o currículo, pensar o que é importante para quem vai estar tá ali? Como disse o Daniel muito bem, né? De frente com a notícia. Como é que é isso?
2: É, eu acho que essa é uma, uma missão muito difícil para todos nós, até porque o mercado é muito dinâmico, Está né? sempre mudando. Então, é, eu, fiz, eu fiz jornalismo nos anos 80, é, e a gente vê que agora com internet, enfim, tem uma outra dinâmica uh, trabalhei com um jornal impresso né, na maior parte das vezes e aí agora a, a formação desses alunos eu acho que a preocupação que a gente tem maior é não só fazer essa mistura de profissionais que estejam no mercado e que possam trazer essa realidade para o aluno mas também poder combinar isso com algumas reflexões sobre a, a, a profissão sobre a prática jornalística é, sobre o fazer jornalístico, com teorias que possam é, fundamentar o exercício da profissão não é uma profissão técnica ela ela é, demanda uma responsabilidade social bastante grande e não é não é aprender a fazer ler e escrever uma matéria e sair falando ela a gente tem uma tem que ter uma preocupação muito grande com a repercussão que isso vai ter então eu acho que a formação que um aluno tem que ter de jornalismo é tem que ser multidisciplinar, até porque esse aluno uh, tem que saber, tem que ter muita leitura, né? Ele tem que ter, A gente, eu costumo defender que o aluno de jornalismo tem que ler poesia, né? Que é uma coisa meio absurda da gente falar, mas é porque a, a, a poesia tem uma precisão, né? Um uso preciso da linguagem que o jornalista precisa dela. Então, acho que tem, são várias leituras que têm que ser feitas para a gente não cair no tecnicismo é, que torna a profissão chata para quem faz e sem muito, muito comprometimento para quem ouve.
0: A gente está aqui num bate-papo, né, gente? Estamos aqui no meio dessa festa que é o Erge Sem Muros. E vocês podem falar livremente. Agora é solto. A gente já conseguiu falar um pouquinho do que somos cada um, né, do que cada um de nós é. E agora vamos tentar conversar um pouquinho. Eu queria tirar isso um pouco de vocês, a gente poder trazer para a mesa do papo. Como é que é essa coisa da diferença que tem hoje que a patrícia colocou, daniel, de a, da influência que a internet tem, essa mobilidade rápida. Você que está na rua, como é que é essa coisa de tô aqui e de repente todo mundo fica sabendo de uma outra coisa, você tem que se mover
3: para um outro lugar porque aquilo já estourou. Essa questão é bem complexa. Eu acho que os professores vão dar até a razão àquilo que eu vou falar. Isso tem duas, é uma faca de dois gumes, né? Isso tem dois lados. Um lado é muito bom porque isso facilita o trabalho do jornalista. Quando eu entrei, professora, para o jornalismo há mais de 20 anos, você era pautado por uma rádio escuta que ficava na redação, o pessoal ouvindo o rádio da polícia, fazendo ronda de batalhão, uhum. ligando o batalhão A, B, C e tal, cultivando fontes entre as pessoas que, que, que atendiam as ligações e tal. Então a gente apurava com um pouco mais de critério. Hoje em dia não. Hoje em dia você é pautado por, uma... por um vídeo que estourou no WhatsApp, que não necessariamente está inserido naquele espaço-tempo. Né? Isso já aconteceu comigo. Num plantão de fim de semana, ele recebeu uma ligação da chefia de Reportagem uma vez. Corre para a rua X, não vou nem dar o nome da rua aqui. Tem um buracão lá que caiu uma idosa. Aí eu cheguei lá, o buracão... Como que viu isso? Não, que está no WhatsApp, virou corrente, virou não sei o quê, Corre para lá. Aí lá fui eu para lá, num plantão de domingo... Com o humor que você sabe como, né? Faltava <risos> 40 minutos para ir embora. Mas tudo bem, vamos embora, é do jogo. Eu cheguei lá, não tinha buraco nenhum. O buraco tinha se tapado há seis meses e a velha já tinha morrido. <risos> é, isso é verdade, isso aconteceu comigo, gente. Então, assim, é, por um lado, essa, essa maior, esse maior acesso aos recursos que a internet traz, traz também um comodismo, um, um, uma acomodação dos profissionais de comunicação. Eu não vejo profissional hoje é, se preparando e, e estudando e, e, e tendo a garra e a vibração que tinha como há alguns anos. Né? Mas, enfim, é, tá aí, é para ajudar e a gente não pode jogar contra a modernidade. O que a gente tem que fazer é saber usar os recursos a favor do bom jornalismo. Você
4: está ouvindo Conteúdo Concreto
0: Gente, e para vocês? Diante disso que ele falou,
4: na formação... Vocês, vocês se preocupam com isso? Olha, eu acho que o, o... Essa, a chegada da, desse mundo digital ao jornalismo, que não é uma coisa que aconteceu de ontem para hoje. Foi né? chegando, né? É, foi chegando aos poucos, mas que cada vez tomando mais espaço é, faz com que o, o mercado do jornalismo é, esteja mesmo com essa entrada paulatina e com essa graduação Gradual, essa entrada gradual, é, essa, essa influência é cada vez maior, como o Daniel estava falando. Né? É, há uma necessidade das pessoas que consomem esse tipo de informação de redes sociais, por exemplo, de querer ver dentro de, dos meios de comunicação tradicionais é, aqueles temas. Né? E, ao mesmo tempo, há nos meios de comunicação tradicionais a necessidade de buscar temas como esses, para tentar gerar uma maior empatia com o consumidor, que cada vez é maior dessas redes sociais. né? É, isso é um, é uma... Se a gente fizer uma estatística muito reduzida, por exemplo, dos meus alunos de, de, de telejornalismo, é, cada vez menos, quando eu peço para levantar a mão quem assiste televisão, é cada vez menos gente. Então, <risos> é ah, aí a gente vê que os meios de comunicação tradicionais têm razão para se preocupar. É isso, mas isso que, que o Daniel trouxe aqui para a gente, ele traz um viés ético
0: muito próprio, né, Patrícia? Que você, na hora de formar o aluno, tem que fazer com que ele comece a pensar no que ele está fazendo, porque aquilo pode ser volátil demais, né? Pode ser
2: muito pueril, né? É não. A gente vê que essa introdução das novas tecnologias no mercado de jornalismo ela tem trazido desafios muito grandes. Não só a gente conseguir se manter atualizado né, e, e, e perceber quais são as possibilidades que essas novas tecnologias oferecem para a gente, mas elas também colocam a gente num desafio de até que ponto a gente pode se beneficiar desses, dessas possibilidades que a internet vai trazendo, por exemplo, com essa história da participação do leitor e do, e do, e do público na, na pauta de notícias, é, no próprio envio do material... Muitas vezes os jornais recebem vídeos e coisas e transmitem porque há uma urgência muito grande no sentido de dar o furo e hoje em dia o furo é uma coisa assim de, de milésimos de segundos porque a gente está com a internet, então não, não dá mais nem para você checar. A gente tem uma irresponsabilidade muito grande nessa área porque as pessoas jogam na, na, na rede e depois vão ver o que, que é e às vezes não é nada. Às vezes é um tiroteio, um, um áudio de um tiroteio de três meses atrás. Não tem nada a ver com isso hoje. É, entendo que o mercado esteja, os veículos de comunicação têm uma preocupação muito grande com esse estreitamento da relação com o público, é, engajamento, interação, é, comentário tudo, e tudo. Com isso eles querem trazer os, os repuxos, o público para perto, mas daí a entregar a missão do jornalista para o público é muito complicado. O jornalista tem uma formação, uma preocupação ética, uma, um sentido de responsabilidade do que ele faz e qual a repercussão que isso vai trazer para a sociedade, que é muito grande. A gente vê aquela, aquela coisa da escola base, não era nem na época da internet ainda, mas como que o assodamento no, no, na divulgação de uma notícia é, foi desastroso em vários sentidos. Né? Com certeza. É, mas... a professora, deixa, deixa eu entrar rapidinho aqui. Eu acho, Cazé, o, 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 professora,
3: que a gente vive hoje o que eu chamo, é, lá para os meus alunos, de WhatsApp News. Né? Em que a qualidade não importa, ver a veracidade também não, a... o espaço-tempo não importa, o que importa é o furo, é a gritaria e tal. E isso se reflete na vida do cidadão. O WhatsApp News nada mais é do que a gente trazer para o jornalismo um contexto que já existe na sociedade, das tias do WhatsApp que definem a eleição. Uhum. Então, nas então, tias de grupo de família, que dizem para não vacinar a criança porque é, vacina mata, né? uhum. que dizem para você é, eventualmente acreditar numa mamadeira com um objeto fálico no bico, se um determinado candidato foi eleito. E eu não, tô, não quero entrar em juízo político, até porque a minha posição é diferente da, dos demais da, da minha área. Mas assim, o, o WhatsApp News, que, que tanto está difundido nos grupos de família e tal, ele entrou no jornalismo. E por irresponsabilidade do jornalista. Porque o jornalista hoje ele é muito mais preocupado com as suas visões, com a, a sua postura ideológica, com a sua postura combativa em relação a, a político A, B ou C, a movimento A, B ou C, do que com a verdade. O jornalista hoje bicou o compromisso com a verdade, ele deu um bico na verdade para longe, ele bicou a isenção em nome de uma situação de militância. E aí entra o WhatsApp News, e aí que entra a falta de empatia com a sociedade, é aí que a sociedade não, reconhece, não se reconhece mais na mídia. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu, todo dia de manhã, entro ao vivo no jornal do SBT, o primeiro impacto. Eu chego na TV três e meia da manhã, o jornal começa às quatro. E eu fico até dez e meia da manhã na TV. Então, eu tô parado às vezes para entrar ao vivo assim, ó, paradinho e tal, e passam carros atrás de mim dizendo, não fala mentira não, jornalista mentiroso e tal. Por que isso? Por quê? Porque as pessoas não se reconhecem mais na mídia. Isso se deve, em parte, ao fenômeno do WhatsApp News, que é um fenômeno de escala global, o Donald Trump fez muito benefício disso nos Estados Unidos, mas também por causa da falta de sensibilidade do jornalista que se divorciou da sociedade em nome das suas próprias visões, em nome da sua própria ideologia. A gente, a gente vai colocar aí na nossa conversa um áudio do
0: Juliano Medeiros, que acho é que fala um pouquinho, fala um pouquinho disso, é da Rádio 93 ele, ele vai trazer a experiência dele, a gente vai conversar depois um pouco mais sobre isso, em cima do da, da, desse papo nosso aqui.
1: Eu sou Juliano Medeiros, chefe de reportagem da Rádio 93 FM. Eu quero agradecer o convite desde já dizer que, para mim, é uma imensa satisfação poder contribuir de alguma maneira nesse debate sobre jornalismo, uma profissão que eu tenho aqui com tanto amor. Infelizmente, por conta de um evento é, que eu coordeno na emissora, eu não posso participar pessoalmente, mas me disponibilizei a gravar esse áudio e deixar registrado uma parte dessa minha experiência profissional com vocês. Eu trabalho desde os 17 anos de idade. Comecei em televisão numa cidade chamada Cabo Frio, que fica no interior do Rio de Janeiro. Trabalhei para uma TV educativa e a história foi muito legal porque eu sempre quis ser jornalista. Meus olhos sempre brilharam. As minhas brincadeiras tinham relação com isso. E eu estudei com uma colega, que a tia dela era chefe de reportagem de uma emissora local... E, conversando com ela, ela viu que eu tinha todo um amor pela profissão e me chamou, então, para trabalhar. Comecei nessa emissora. E, ao longo desses 22 anos de experiência, eu já trabalhei para Globo, já trabalhei para Record, já fui repórter de rua, já fui repórter de rede, já fui editor de texto, já tive outras experiências em rádio, em rádios grandes do Rio de Janeiro. E, hoje, eu sou chefe de reportagem da 93FM e tenho muito orgulho de levar para o ar um jornalismo isento, um jornalismo com prestação de serviço, um jornalismo que, infelizmente, a gente tem que falar de notícias tristes, mas a gente também cava boas histórias para que a esperança de todo mundo esteja ali sempre alimentada, porque a gente torce para dias melhores, a gente torce para o sucesso das pessoas. E o jornalismo tem todo esse compromisso, né? O compromisso social, o compromisso de prestação de serviço, o compromisso de levar a notícia bem apurada, ouvindo todos os lados e, obviamente, que ao longo de tantos anos, muitas experiências e muitas boas histórias pessoais para contar, que a gente não leva ao ar, mas estão ali registradas no nosso diário profissional. Para mim, jornalismo é uma satisfação pessoal, é um amor assim, imensurável, corre nas veias, é uma profissão que, Todas as vezes que eu preciso passar isso para alguém, até em algum tipo de palestra, ou que a gente recebe aqui na emissora a visita de estudantes, eu digo assim, ó, o jornalismo é uma profissão de amor, de paixão. Não dá para você fazer para achar que vai ser famoso ou que você vai ficar rico com ela. É de amor mesmo. E saber que na sua fala, no que você faz no dia a dia, você precisa levar aí para as pessoas a informação correta, porque isso pode mudar para o bem ou para o mal a vida de muita gente. Só para apimentar um pouquinho esse nosso papo e colocar um pouquinho de polêmica, eu acho que cabe a nós, jornalistas, hoje pensarmos um pouco a respeito do nosso efetivo papel dentro dessa realidade, inclusive política do Brasil, tão polarizada, onde a nossa profissão acaba sendo atacada muitas vezes por todos os lados, porque cada um quer que o jornalismo esteja defendendo os seus interesses, e isso nos põe numa posição bastante delicada, porque obviamente as empresas têm as posições delas, nós enquanto pessoas também, mas em relação ao profissional, até que ponto a questão política e outros tantos vieses do nosso dia a dia interferem ou podem interferir numa questão de colocar o jornalismo em xeque ou não, de colocar o profissional do jornalismo, da comunicação em xeque ou não. Porque existe aí um discurso que eu vejo de tentar desmoralizar o jornalismo em alguns aspectos, mas sempre que precisam é o jornalista que chamam para fazer algum tipo de registro, para fazer algum tipo de denúncia. Então, a gente precisa pensar nessa questão de que estamos usando ou estamos sendo usados, ou como neutralizar esse tipo de movimento para que o jornalismo continue sendo isento e respeitado no nosso país. Um abraço para todos e obrigado pelo convite.
4: Você está ouvindo Conteúdo Concreto
0: Então, gente, diante disso aí que o Juliano colocou, Dessa, dessa questão que é bem isso que o Daniel estava falando né de responsabilidade de como suporta o o jornalista como é que é essa pressão que o jornalista sofre para poder fazer uma pauta de acordo com a empresa na qual ele está ligado o grupo político na qual aquela empresa está ligado ou então os patrões que querem pagar uma determinada matéria como é que trabalha com isso para vocês dois aí que tem que fazer formação conscientizar os jovens que o Daniel colocou muito bem o Juliano também né das, das é, apreensões que ele tem com relação a isso, mas como é que é isso para poder fazer cabeça da pessoa para ela ser autônoma de verdade, para ela ter um jornalismo que é sério, que é ligado na verdade e na notícia? pô.
2: Bom, a gente acho que tem que estabelecer algumas coisas aqui, que é, é, existe todo um trabalho bastante longo do jornalismo no sentido de associá-lo à verdade. E essa é uma coisa que a gente discute muito, quer dizer, que verdade seria essa, que isenção seria essa, em que medida Uh, seria uma coisa dos jornalistas ou é uma coisa da empresa que também é, por mais que você apure com a maior parte de preocupação com a, a honestidade, digamos assim não vou nem falar em isenção, mas de honestidade é, em que medida essa notícia não vai ganhar contornos é, outros não só numa, numa edição mas na, na diagramação daquela página né, ela vai ter uma é, ontem no jornal tinha assim a desperdício no Globo, tinha um editorial desperdício da educação no Brasil e aquilo dava a parecer que, que era o, o, o isso não era editorial, não era nem matéria mas dava a entender que era a, desperdício de dinheiro com gasto nisso e era uma outra coisa enfim então a maneira como o título é colocado como a posição da matéria é colocada também acaba comprometendo alguma coisa do sentido original que é feito mas eu acho que de uma certa maneira, a gente tem que estar preocupado com a honestidade do profissional. Né? O profissional bem formado, que tem a noção dessa responsabilidade social, ele vai ser mais cuidadoso. O que a gente vê agora é que as pessoas estão, a própria mídia, muito preocupada em, em repercutir esse, esse WhatsApp News, porque isso dá ibope, né? isso, dá, isso dá retorno, então, é, isso que você estava falando da, da própria UERJ, né? como é que o, a narrativa da decadência da Ibope, como é que as pessoas até hoje ficaram com a imagem da UERJ decadente e caindo aos pedaços e quase fechando e a gente sem receber e as latas de lixo e como a mídia não volta para dizer como é que a UERJ está agora. Né? Isso aqui, por exemplo, esse cenário de pujança que a gente tem aqui, de pujança acadêmica, é, não está na mídia. Então isso também é uma coisa de... Qual é, 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 não, é uma, não é exatamente uma coisa... Ideológica, mas é uma coisa do mercado. Né? Isso não é o mercado mercado
3: notícia, professor. Isso não é notícia. Pois é, A isso normalidade que não, isso. É notícia. Mas isso não é notícia. Ver alunos expondo seus trabalhos uma universidade pujante, para a qual a, universidade pague, a, a sociedade paga impostos, porque nós pagamos isso aqui. Não, mas isso não é só. notícia, isso é normal, isso é o que tem que ser via de
2: regra. Sim, mas se a gente está trabalhando. Quando não é
3: via de regra. Quando tem aluno acampado Sim. aqui impedindo a gente de entrar, me dando porrada, como eu já tomei porrada ali embaixo, porque vim noticiar a greve de alunos. Eu, eu confesso que eu não entendo o que é isso. Eu não entendo greve de professor, mas greve de aluno não mas enfim, não estou aqui para isso. Assim, quando as coisas estão fora do lugar, aí entra a mídia malhando. Agora, quando está tudo bem, olha só que juventude bonita, que galera legal, isso Sim, não é notícia.
2: Mas, mas preste atenção, a gente está num isso. momento
4: Eu de... Eu discordo um pouco. É. Eu acho que você tem as não notícias que aparecem hoje no noticiário que ocupam espaço de notícias que seriam notícias boas. Entendeu? Não estou dizendo que o jornal tem que ser... Uh, um, ja um, um jardim florido cheio de coisas boas existem muitas coisas erradas nesse país que hum. acabam ocupando espaço de outras notícias boas, agora uma notícia boa não deixa de ser notícia claro. né? não, se eu você... acho que isso a gente não tem espaço para isso hoje porque a gente tem uma política de, de jornalismo principalmente voltado para audiência uhum. aonde se busca audiência minuto a minuto principalmente nos telejornais em que tem que ser mais sensacionalista, tem que se mostrar mais crimes, tem que se mostrar mais problemas para que se atraia a, a, a notícia, eu costumo dizer que a gente vive um dilema que é o dilema de tostines o que que vem de mais? vou fazer aqui um mais, merchan a gente vive isso a, as pessoas querem ver as más notícias ou só se oferecem as más notícias para as pessoas verem é, acho que, sim, entendeu, isso é um outro problema também Fala, é,
2: é, em termos, você está falando de, da, da notícia ruim, a, a normalidade não é notícia mas por exemplo Dentro de um cenário em que a UERJ estava devastada, por exemplo, isso aqui é um inesperado. Para o público que está achando que está tudo ainda parado, e dentro de um cenário em que a universidade pública está sendo atacada como um, 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 um espaço de desperdício de verbas, um espaço de balbúrdia, é, mostrar uma feira como essa é uma notícia que vai contra o senso, o senso público, o sentido público que está se construindo hoje em dia sobre, sobre a Eu queria, universidade. Eu queria
4: fazer mais um comentário. É... Quando a gente fala sobre é, engajamento de jornalistas, que os jornalistas estão, através desse engajamento, tão é, estão perdendo a credibilidade, eu acho que a gente tem que dividir essa, essas duas categorias de jornalistas. né? Se a gente pensar no chão de fábrica, se a gente pensar na peãozada que trabalha na redação, os repórteres que vão para a uhum. rua tal... Esses repórteres, eles vão fazer o trabalho que é indicado para que eles façam, uhum. tá? Na grande maioria, eu trabalho 30 anos em televisão. Posso contar que a grande maioria das vezes, a enorme maioria das vezes, não havia um dedo dizendo é assim, ou, ou é um verdade. dedo que vem da direção da emissora e que diga é assim, não é assim. Né? se faz o trabalho do dia a dia e vai se tentar fazer isso da melhor maneira possível, evidentemente que por todas essas características que nós colocamos aqui de busca de público, de busca de audiência de busca de vendagem de tentativa de se é, equiparar a, a um, aos novos meios de informação que são os meios digitais é, a, o conteúdo dessas pautas pode ter caído, pode ter se é, desvalorizado, mas não é o repórter que vai para a rua que vai editorializar aquela matéria. Não, vem, vem, vem para Se há um tipo de editorialização, é, é uma coisa que vem da pauta em si. Aquela pauta ela é de alguma forma editorializada, mas não é o repórter que vai fazer isso. Agora já os os jornalistas são colunistas que têm o, a, o poder da opinião. Aí é o outro
3: Para o é. repórter também, pegar aquela pauta e conduzir da forma como ele achar que deve. Construir o seu off, o seu VT e a sua passagem, de maneira a colocar ali é, a sua visão. Porque a gente não é máquina. A gente não pode peitar a pauta. Mas também existe uma certa autonomia. Eu acho que esse equilíbrio delicado é o que deve haver entre a redação e o repórter que está lá é, é, na ponta do iceberg. Não se trata de manipulação, mas se trata de manipulação. Porque é, não existe matéria 100% isenta. E o repórter não é uma máquina, ele não é um computador. Então ele pode, algumas vezes, pegar uma pauta, isso já aconteceu comigo diversas vezes, e colocar ali a sua visão de mundo, a, a sua visão é, ideológica, sem que seja punido por isso. Pelo menos eu só trabalhei em empresas, como o Cazé disse, que, que, que me deram essa liberdade. Eu nunca recebi uma pauta, tipo, ó, oh, meu irmão, tem que ser assim, assim, assado, do contrário, você tá fora. Graças a Deus que não recebi essas missões.
4: Você está ouvindo... Conteúdo Concreto.
0: Um casos estranhos. Quem tem para contar? A gente vai colocar aí na nossa conversa o no áudio do
1: Juliano Medeiros. O jornalista vai ter sempre uma boa história para contar de bastidor porque as coisas acontecem e a gente tá aí diretamente relacionado a elas. No rádio não seria diferente porque tudo é ao vivo. Então as situações inusitadas acontecem e a gente tem que ter muito pensamento rápido para fugir delas ou simplesmente saber lidar da melhor maneira possível para o furo não ser ainda pior. Eu estava cobrindo há uns anos uma semana de alagamentos lá em Cabo Frio, na região dos lagos. Isso foi há muito tempo. Naquela época não havia ainda o uso do celular. A transmissão ao vivo era feita por rádio. Eu tinha combinado, então, com alguns moradores de uma rua lá, que estava toda alagada, que eles me dariam uma entrevista para falar sobre aqueles transtornos provocados pelo tempo ruim. Então o locutor me chamou e eu fiz a abertura, estou aqui ao vivo falando da rua tal, no bairro tal, os moradores reclamam do alagamento, só que eu fiquei meio que de costas por isso entrevistados. E quando eu virei para entrevistar, não tinha mais ninguém ao meu redor. E aí eu me vi numa situação, como eu faço, né? E aí naquele momento eu simplesmente tirei o dedo do botão e o louco estou lá no estúdio. Ah, acho que a gente perdeu o contato, vamos tentar retomar o contato com o nosso repórter. E naquele momento foi a única maneira que eu tive... De realmente sair daquela situação bastante indelicada De chamar o entrevistado e os entrevistados não estarem próximos Caso, tem algum caso aí que te surpreendeu? Que deixou você muito
4: pasmo? Olha, como eu falei, como repórter Eu não eu não trabalhei como repórter Mas, mas trabalhei na com, não, com muitos repórteres né? Uh, e as situações são, são as mais inusitadas Principalmente pela, pela dificuldade que os repórteres Enfrentam nas ruas né? é, coisas, Podem ser coisas banais Por exemplo, como a gente foi fazer Uma matéria sobre Sobre Tom Jobim Um programa sobre Tom Jobim E tem um endereço do Que o Tom Jobim morou é, Que era Rua Nascimento Silva 107, que tem inclusive Uma música do Vinícius do, do, E do, do Tom Com, essa, com esse endereço e nós fomos fazer uma passagem com a repórter na frente desse, desse endereço chegamos lá, tinha um canteiro de obras na frente não, você, você não conseguia fazer, mas a gente já estava ali, tinha que fazer nós pegamos um carrinho de mão, colocamos a repórter subiu no carrinho de mão aí aparecia acima do, do tapume da obra assim, e fizemos ali quer dizer, o repórter na rua tem que se virar também, né? para trazer a informação Então Os repórteres têm 500 mil histórias sobre isso Que é de você Mesmo dentro daquela dificuldade Achar uma solução E levar a informação da melhor maneira possível Tem alguma, Daniel, mais?
3: Nossa, acontece quase que diariamente Olha só, primeiro Vamos achar essas histórias de hostilidade Já tomei banho de cerveja Empurrão, tapa, dedada Uma vez dedada Que isso? É, dedada Entrando ao vivo em Copacabana, olha aqui, o Réveillon, o pessoal aqui atrás e tal, e pá! É lá, o repórter lá. É, hostilidades várias, né? Agora, tem uma que eu conto, a minha mulher não gosta que eu conte isso, minha mulher é evangélica e então, tal. Tem, tem milhões de coisas, carnaval, milhões de histórias de carnaval, beijo na boca ao vivo, aí a minha mulher me proibiu de entrar em casa. É, <risos> de, é o destaque mesmo. da São Clemente, me deu um beijo na boca, era minha amiga de infância, eu, ah, dá um beijo e pá! eu falei que bom que são 3 horas da manhã minha mulher não tá vendo, tava vendo Olha, tudo que você pode imaginar já aconteceu comigo correr de tiro, me jogar no chão, correr de granada nossa, eu não conseguiria contar, eu passaria um programa inteiro contando aqui. Patrícia, tem ensino de improviso também, não?
2: É, eu estou fora das redações há muitos anos, mas a, o que a gente aprende é que a profissão repórter é de, de improviso, né? No sentido de que é um se vira nos 30 o tempo inteiro, de que vai misturando a curiosidade e o que dá para fazer diante do que, do que acontece no dia a dia. Então, eu acho que é, é uma é um aprendizado que tem que ser dado para o aluno, que ele tem que correr atrás, né? O é um texto não vai vir pronto, ele não vai ficar bonitinho, sentado e vai dar tudo certo. Depende, Na maioria viu, das Patrícia? Vezes... Porque
4: hoje em dia, às não, vezes principalmente vem. em televisão, é, às vezes vem. tem muita vem. emissora, já que o texto, quem tá fazendo é, é, o, é o editor. É, é, né? O repórter
3: é fraco, Cazé. O repórter é bunda mole. Não vem o seguinte... texto pronto da redação. O repórter Ura. tem capacidade de fazer escondido debaixo de um tiro, atrás de um pneu. Então ele não tem capacidade de fazer. Aí vem da redação, Patrícia. É, a, é.
2: Gente tem, a gente tem essa a diferença eu acho que dentro da, da academia que a gente vai estudando isso né os alunos vão percebendo a diferença daquele jornalista que era que a gente dizia que gastava a sola de sapato né que saía pela cidade é, João do Rio da vida né que saía descobrindo a cidade as áreas que a cidade não não abria para os moradores comuns é, e que hoje a gente com essas coisas todas modernas os alunos, tão, os, alunos os jornalistas muitas vezes estão muito acomodados né porque dá para apurar dá para apurar sentado na cadeira né não sair não ver o mundo então isso é um problema mas eu acho que a ideia do, do, do jornalista que é que improvisa eu acho que a, a... A, a improvisa no sentido não de, de fazer de qualquer jeito, uhum. mas ele tem que estar tá aberto para as coisas, coisa. coisas darem errada para as coisas darem errada e ele não ficar vendido na história, ela tem que correr atrás. Aliás, eu acho que a o caso estava dizendo que ele não foi repórter mas eu acho que todo jornalista tem alma de repórter. Né? O repórter é o que dá a, a, a essa, essa, essa flama, né? essa chama de, 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 de busca de informação de querer de querer entregar o melhor possível. Então é... A, a, a gente tem que ensinar, eu acho que isso, plantar neles de alguma maneira, né, ou estimular que eles sejam essa pessoa curiosa que está perguntando tudo, que quer ler tudo e quer cruzar as informações e ao mesmo tempo fazer uma autocrítica do que está se fazendo. Né? Quando a gente estava falando aqui das, das pautas, uh, um, um, jornalista, um jornalista pode não, não interferir, mas a gente sabe como a gente sabe como a, a maneira como você constrói o texto pode, pode, pode distorcer o que você está falando, né?
4: É uma coisa que eu acho que é importante a gente falar nesse momento que a gente vive, e aí é o um lado positivo da, da, do, do meio eletrônico, é que você hoje tem vários sites como o Nexo, como o Lupa, né, que são é onde o, o, o repórter está voltando a ter espaço para fazer trabalhos de peso, trabalhos de apuração. Então é importante que a gente não fale só do lado negativo da Dá coisa. Dá para ser autoral, né? Dá para ser e, e pode ser feito com um, um outro tipo de financiamento. tal mas consegui um trabalho, realmente um trabalho de peso, de um repórter.
0: Bem, 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 bem. O tempo acabou, gente. Ah. Eu queria me despedir de vocês. Obrigado, Casé. Obrigado,
4: obrigado. Forte obrigado abraço. Obrigado, convite. Estamos sempre às ordens
0: aí. Valeu. Minha querida Patrícia, um forte abraço também. Obrigado,
2: querido. Uma alegria maior enorme receber esse convite, poder estar aqui com você nessa conversa gostosa.
0: Bom também você
3: aqui, Daniel. Obrigado, meu amigo. Parabéns pelo evento, parabéns aqui pela nossa mesa redonda. Precisamos, estamos às horas. Valeu, cara. Muito obrigado. E para você que ficou aí sentado à mesa, conosco,
0: ouvindo essa reportagem diferente, fica com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleitson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.
3: É uma vez que eu cobri um velório de uma idosa, caseira. Ela que faleceu numa... Na época não tinha UPA, né? Era pan Posto de Atendimento e tal, municipal. E eu fui cobrir o velório dela, porque ela faleceu, porque teve uma dor de cabeça forte, e aí atestou-se que ela estava com dengue. E eu cheguei cedo, o velório era meio-dia, e eu, eu começava meio-dia, eu cheguei 10 horas da manhã. E aquela coisa, de... eu estava na época na... Na... no Jornal Globo, né? não estava nem televisão na época, eu falei, não, vamos lá, vou tirar aqui, um fazer uma foto do velório ok e vou... Eu tirar aqui uma aspa qualquer de alguém. Cheguei lá, estava fechado. Fechada a capela. E eu fui ao banheiro. E quando eu entrei, não rio, não rio. Quando eu entrei ao banheiro, fiz pipi e tal. Quando eu saí, tinha uma, uma idosa sentada distribuindo papel higiênico e cobrando dois reais. E eu dei dois reais e ela me deu o papel higiênico. Eu tá, tchau senhora. E aí eu... eu, 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 eu... Voltei lá e tal, deitei no carro, dei uma dormida. Quando o velório abriu, a senhora que estava deitada no caixão era a senhora que estava no banheiro falando comigo. Eu conto isso, o nego acha que é sacanagem. Não é, é isso, Não é, eu não fumo maconha, eu não <risos> cheiro cocaína. É verdade. Eu juro que era aquela senhora. Eu conto isso, o nego me satiriza, me sacaneia, mas assim, cara, eu juro que aconteceu isso. Eu juro que eu vi aquela idosa no banheiro. Eu lembro até da roupa dela.